Vámonos para adelante. Buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 24 de marzo del año 2017. ¿Quién se lo iba a imaginar? Ya estamos terminando. Comenzamos Increíble el primer el mes de otoño y otoño no, no, no pasa mucho. Tuvimos lluvia, sí. Sí. Un día llovió. Creo que lo que tenía que llover en un mes cayó en, una, en un solo día. Pero yo pero creo que los más ve. contentos eran los céspedes y los árboles y las plantas. Y bueno, y los, los autos también que se aprovecharon de la... <risa> ¿Tu pero auto en, lo lavaste con claro, agua de lluvia? Es, es, mi auto es de rulo. Se baña con agua de lluvia ah, normalmente. Bien, bien. Bueno, muy buenas tardes. Y como dije, bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Aquí estamos sus amigas de siempre, como todos los viernes, presentando un programa Mafalda. Mafalda, sí. Por allá. Por acá, por, por allá. allá mejor. Mira, okay. Vicky Ferrada por allá. Y Francisca Milagro en el otro micrófono. Aquí estamos. Aquí estamos el dúo dinámico. Nuevamente, súper contentas de estar aquí porque hoy día ha hecho un día precioso. Y aunque el día esté mal, igual estamos con el ánimo súper bueno. Uh -huh. Porque hay que estar así. Tenemos que tener una actitud positiva en la vida. De otra manera, las cosas no funcionan. Si pasamos por la vida amargados, eso es lo que vamos a tener, mm. amarguras. Porque atraemos lo que irradiamos. Así es. Y es así como <ríe> vamos inmediatamente a conversar con ustedes, a contarles, a compartir un artículo que salió acerca de el Dalai Lama. El uh -huh. Dalai Lama, yo tengo realmente un, una admiración increíble por él porque es una persona que... Lo vi en persona, lo he visto dos o tres veces. He tenido el privilegio de estar dentro de su aura, que es inmensa. Wow. Y cuando tú estás en su presencia, es como, es como tener una deidad, una mm. persona irradia mm -hmm. tanta positividad, mm -hmm. se ríe a cada rato. Mm -hmm. Es una persona alegre, jovial. ¿Para qué te digo? Y un sabio. Para mm. mí él es una persona muy, muy sabia, por eso admiro sus palabras y por eso vamos a compartir con nuestros oyentes lo que él dijo. Sí, reflexiones. Reflexiones, mm. más que todo por lo que todo el mundo sabe que sucedió en Londres, en uh -huh. Londres, sí. ayer. Y bueno, se le ha atribuido a un hombre que estaba muy dolido, que estaba de duelo, uh -huh. que se volvió loco, no supo qué hacer con su duelo, fue y, y mató gente en la calle, mató a un policía y todo el mundo terrorista, claro. un acto de terrorismo. Es un crimen común, se puede decir común en el sentido que es un crimen, no es algo que fue a lo mejor premeditado con un grupo de ISIS, del, um, de los islámicos que siempre le echan la culpa de todo lo que sucede. Fue un hombre loco que estaba dolido y probablemente mentalmente no estaba bien mm. y se le ocurrió hacer este tremendo crimen, pero inmediatamente la prensa lo pone terrorismo, mm. un acto terrorista y todo el mundo empieza, y toda la prensa y se le da un, una cobertura pero fantástica y los del otro lado están diciendo, sí nosotros fuimos, nosotros hicimos, mm, gracias a nosotros este hombre, acuerdo de conveniencia exacto, entonces el Dalai Lama dice y con muy duras palabras, él habla del lavado de cerebro masivo de la sociedad como ustedes saben, el Dalai Lama es el catorceavo Dalai Lama del Tíbet y él siempre está recibiendo mucha atención y por buenas razones. Más recientemente le dijo al mundo que simplemente orar no es la respuesta para los incidentes que ocurren como así llamados incidentes terroristas. Uh -huh. 
así como otras atrocidades similares que parecen ocurrir en todo el mundo. Afirmó que los humanos han creado este problema y ahora le estamos pidiendo a Dios que lo resuelva, lo cual no tiene sentido. Si creamos este lío, deberíamos ser los únicos que lo podemos resolver, no Dios. Sus comentarios fueron virales, resonando con muchas personas en todo el mundo que se dan cuenta de que la acción en una escala de masas se requiere en este momento para cambiar la dirección en la que nuestro planeta parece estar dirigido. Así es. Entrelazados con los ataques de París están las realidades de la guerra. Bueno, los ataques de París, los y de ataques Londres. de Londres, de donde vengan, en fondo. Sí, todos los ataques. De, sí, ajá. Y hay una gran pieza escrita en el sitio web de Dalai Lama sobre el lavado cerebral masivo de seres humanos. Él escribe, Por supuesto, la guerra y los grandes establecimientos militares son las mayores fuentes de violencia en el mundo. Ya sea que su propósito sea defensivo u ofensivo, estas vastas y poderosas organizaciones solo existen para matar seres humanos. Debemos pensar cuidadosamente acerca de la realidad de la guerra, la mayoría de nosotros hemos sido condicionados a considerar el combate militar como excitante y glamoroso, una oportunidad para que los hombres demuestren su competencia y valentía. Dado que los ejércitos son legales, creemos que la guerra es aceptable. En general, nadie siente que la guerra es criminal o que aceptarla es una actitud criminal. De hecho, nos han lavado el cerebro. La guerra no es ni glamorosa ni atractiva, es un monstruo. Su propia naturaleza es una tragedia y es sufrimiento. Esta declaración realmente llega a casa, a todos nos llega. Si pensamos en ello, estas vastas y poderosas organizaciones y los militares en general existen únicamente para matar seres humanos. Como el Dalai Lama afirma, estamos condicionados y creemos que el servicio militar es algo de lo que hay que estar orgullosos. Claro, estos hombres y mujeres pueden entrar en el servicio para servir a su país, con una tremenda cantidad de valentía y buenas intenciones de corazón en esa decisión. Pero lo que no saben es que esta guerra global contra el terrorismo es una completa fabricación. El enemigo al que se les hace creer que están defendiendo a su país es en realidad un producto de su propio país. Como nos dice el doctor Michel Chodubowski, profesor emérito de Economía de la Universidad de Ottawa, la guerra global contra el terrorismo es completamente falsa y basada en premisas falsas. A los soldados se les ha lavado el cerebro al pensar que van detrás de un enemigo y defienden su propio país, cuando ese mismo enemigo es totalmente apoyado y financiado por la Alianza Militar Occidental. Como sostiene el Dalai Lama, esto es exactamente porque sentimos que la guerra es aceptable, porque se nos hace creer que es un curso de acción necesario. Agrega que la guerra moderna se libra principalmente con diferentes formas de fuego, pero estamos tan condicionados a verlo como emocionante que hablamos de esta o aquella maravillosa arma como una pieza extraordinaria de la tecnología, sin recordar que, si se usa realmente, quemará a la gente viva. La guerra también se asemeja fuertemente a un fuego en la forma en que se propaga. Si una zona se debilita, el comandante envía refuerzos. Esto es arrojar gente viva a un fuego. Pero debido a que nos han lavado el cerebro para pensar de esta manera, 
No consideramos el sufrimiento de los soldados individuales. Ningún soldado quiere ser herido o morir. Ninguno de sus seres queridos quiere que le suceda ningún daño. Si un soldado es muerto o mutilado de por vida, por lo menos otras cinco o diez personas, sus familiares y amigos, también sufren. Todos deberíamos estar horrorizados por la magnitud de esta tragedia, pero estamos demasiado confundidos. La extensión de este lavado de cerebro es bastante masiva y si vamos a detener el asesinato de otros seres humanos y la guerra en general, es ese soldado con lavado de cerebro quien necesita despertar. Es un ser humano tirando el gatillo, es un ser humano dando las órdenes y es un ser humano pensando que están haciendo algo bueno. Somos la razón por la que la guerra existe en primer lugar. La creamos, participamos en ella y la prolongamos. Imagínense qué pasaría si todos los seres humanos del planeta se negaran a participar en la guerra. Es por eso que decimos que el cambio debe venir de adentro y como más soldados se despiertan a lo que realmente está sucediendo aquí, más de ellos simplemente se negarán de ir a la guerra. No importa cuán malévolos o malvados sean los muchos dictadores asesinos que actualmente pueden oprimir a sus naciones y causar problemas internacionales. Es obvio que no pueden dañar a otros ni destruir innumerables vidas humanas si no tienen una organización militar aceptada y tolerada por la sociedad. Algunos de estos soldados, que son utilizados por sus corporativos, grandes marionetas, títeres, están empezando a despertar y a hablar. A continuación se muestra un artículo que proporciona dos uh -huh. excelentes ejemplos uh -huh. con cierta información impactante que muchas personas todavía están despertando. Horrible y escalofriante, comillas. Testimonio frío del operador del dron de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en su primera matanza. Fue lo que dijo. El Dalai Lama continúa hablando de lo cara que es la guerra. Esto es algo que mucha gente piensa. El hecho de que el dinero que se bombea al ejército y al departamento de defensa en los Estados Unidos, incluido el presupuesto negro, podría aliviar completamente la pobreza y el hambre de nuestro planeta. Dicho esto, el dinero se hace de la nada, mecanografiado en una pantalla de computadora e impreso a voluntad por el comité de control. Estamos hablando de billones y me refiero a miles de miles de millones de dólares que se han gastado en proyectos que tanto el Congreso como el comandante en jefe no conocen. El presidente Eisenhower llamó al complejo industrial militar donde, como nos advirtió, el auge del poder extraviado existe y persistirá. ¿Qué diría él de lo que ha pasado hoy? El punto es, si vamos a utilizar el dinero como una herramienta, ¿por qué no tomar mucho y asignar para proporcionar alimentos, refugio y ropa para todos los del planeta? Los gastos de defensa de un par de países por sí solo no podrían hacer esto. Debemos sentirnos hartos de la violencia y de la matanza que nos rodea. Si un ser humano es asesinado por un animal, es triste. Pero si un ser humano es asesinado por otro ser humano, es impensable. Tenemos que hacer un esfuerzo especial para pensar el uno del otro como seres humanos, como nuestros hermanos y hermanas. Firmado Dalai Lama. Increíble. Yo creo que este hombre, bueno, siempre 
has estado a la vanguardia en este tipo de pensamiento. Yo, mm. como te digo, personalmente lo admiro. Lo admiro más que lo que puedo admirar al Papa o cualquier otro líder mm. religioso. Mm -hmm. Que él en realidad religioso hasta por ahí porque mm. es más político que nada. Mm. En este caso él está presentando una realidad que es muy cierta. Nos han engañado, mm. nos han lavado el cerebro. Incluso, te digo, el cine, el Hollywood, nos está diciendo, oh, esta película de acción. Y yo te digo... A mí me, me exaspera de ver gente joven que dice, hay que ir a ver esta película porque es de guerra y, y uh -huh. qué sé yo. ¿Y cuál es el afán? ¿Cuál es el, el placer que la gente siente? No lo entiendo. Uh -huh. Porque yo te digo, hoy día estuve viendo un documental de cómo tratan a las vacas para que puedan dar leche en uh -huh. forma constante. Y eso me, me dejó en llanto, me dejó mal de ver uh -huh. esto de cómo las pobres vacas las tienen embarazadas todo el tiempo y con terneros que se los quitan en el momento de nacer. Uh -huh. Y así siguen dando leche, porque de la única manera que una vaca dé uh -huh. leche es que o esté embarazada o que tenga un bebé, uh -huh. ¿cierto? Un tenerito. Bueno, ese tipo de, de maldad que uh -huh. el hombre hace con los animales para su propio beneficio, lo hace también con los seres humanos. Mm. Y, y a tal punto que se ha lavado el cerebro de la gente para pensar que está bien. Mm. Ok, vamos a la guerra, hay que ir a matar a los de Irak, hay que ir a matar a los de allá, porque vinieron y, bueno, hay siempre excusas para decir, ellos vinieron a hacer algo acá y nosotros vamos y los matamos, porque mm. no podemos permitir que esto suceda. Entonces, tiene mucha razón y... Ojalá que, que haya un cambio, en vez de estar orando, como él dice, mm. hacer cambios que sean tangibles en la sociedad. Todo el mundo tiene responsabilidad. Por ejemplo, en mi familia, los niños jamás se les regala una pistola. Lo único que se ha, se ha permitido han sido pistolas de agua. <risa> ya es lo único. Mm. Y hasta por ahí nomás. Pero no armas sables, ni espadas, ni, ni nada de eso, porque mm. en el fondo... Yo creo que insensibilizan a la persona, mm. le sacan algo natural que tenemos de, de cuidarnos, como que es tan común. Yo veo que ahora un montón de gente joven acarrea una corta pluma, un, un cuchillo mm. en su mochila para defenderse, por si acaso. Claro, es como lo que tú decías al principio, lo que estamos creyendo lo creamos. Y yo ando con una corta pluma, obviamente, que voy a, de alguna manera, proyectar una situación donde estoy preparándome para actuar y matar a alguien o dañar a alguien. Exacto. Ahora, es muy interesante lo que dices porque estamos hablando de, como dice el Dalai Lama, yo creo que su mensaje, como él sabe que es una figura potente, uh -huh. sus palabras llegan al corazón, es un mensaje colectivo a la sociedad, pero también está hablando algo súper importante, que el, el cambio viene de manera individual, o sea, viene desde adentro. Es lo que está diciendo tú, o sea, partir desde la conciencia de criar a nuestros hijos, enseñarle en tu caso, por ejemplo, a tus nietos, que no es normal tener un juguete que es un arma, Exacto. Son cosas simbólicas. Pero también pienso, por otro lado, que claro, lo que dice Dalai Lama es potente, también es de sentido común, pero a veces tenemos esto, como él también lo plantea, que es como este lavado de cerebro en el que no somos realmente conscientes del hecho de ir a ver películas de guerra, que a mí es muy curioso porque en algún minuto de mi vida me dejaron de gustar. Yeah. Yo creo claramente cuando uno es más niño... Tú ves esa película y es como nada, no te pasa nada. No te pasa nada. Incluso uno se abandera con algún grupo y, y ves como toda la historia detrás de eso, es como divertido. Pero claro, después que tomas conciencia, o oh, me acuerdo de un, había un juego que era el que hoy día se dice que son juegos racistas. Hay un juego que es como una especie de ronda 
que decía como meter al niño al horno. Hay, Ay, hay letras en los claro. juegos que uno cantaba, ya ni me acuerdo exactamente, el pan quemado, el perro judío. Claro, claro. el perro judío. El perro ¿te judío. Acuerdas? Levántate, perro, que ya voy yo, eso yes, te pasa sí. por aturdido, perro judío. Y tú lo cantas, yo Ajá. me acuerdo que era no, no, no le entendía la letra. <risa> y ahora es que yo me despierto claro, y pienso claro. Muchas de las rondas eh, Tienes tanta razón Y eso lo hemos conversado acá <risa> con otra gente en Mafalda De cómo las rondas infantiles Han sido concientizantes en ese aspecto Por ejemplo, tengo, tengo, tengo Tú no, no tienes, tienes nada. nada Tengo tres, no sé qué pero O sea, diciéndole <risa> al otro Mira, yo tengo, yo tengo Y tú no tienes nada Y yo me río de ti Y yo te miro en menos porque tú no tienes Muy divertido, sí Entonces, O sea, triste, divertido, triste, como tragicómico Mira, yo creo que cuando yo me, me pegué el despertón respecto mm. a las rondas infantiles de que yo escuchaba cuando chica, quedé horrorizada. Mm. Incluso te digo, los cartoon, los, las caricaturas del Corre Caminos, por ejemplo. Mm. Es pura violencia. Donde el Corre Camino está arrancando del lobo y el lobo viene y le, le tira bombas, que le tira piedras, que le hace trampas y qué mm. sé yo, y todo es tratar de matarlo. Y nos matamos de la risa. Nos matábamos, yo ahora ya no me río, yo lo encuentro tan estúpido. Mis niños no ven esas cosas, no, no ven los Looney Tunes porque son totalmente promueven la violencia y es así como poquito a poco nos dejaron insensibles a la violencia porque lo veíamos en las caricaturas todos los días, cada rato, entonces uno se acostumbra. Sí, yo creo que eso se desarrolla, se traduce en un condicionamiento. Exacto. Porque tú cuando eres niño, como te digo, juegas a eso y estás en el estado de la inocencia. Sí. Entonces, tú repites algo, no sabes lo que es, y lo encuentras divertido, uh -huh. porque no está el discernimiento de que esto es bueno o que esto es malo. Pasa que después, con el tiempo, uno toma una conciencia. Y creo que el, el Dalai Lama lo que está haciendo, porque es un representante del budismo, que más, más que una religión es una filosofía de vida, sí. desde el principio del budismo que es la mente, el ser humano, en, es ignorante. ya Que es como la inocencia que plantean los, los cristianos, uh -huh. estamos hablando de la corriente más... Profunda del cristianismo, sí. ya es como la conciencia crística, desarrollarla, esa conciencia del dar y recibir, que habla de la inocencia. Uh -huh. Y aquí el budismo lo, lo traduce como ignorancia. Uh -huh. Nosotros realmente no nos damos cuenta de que estamos haciendo algo malo. O sea, desde que eso realmente, es que, de que un hermano, de que una persona que está enfrente tuyo es un hermano, por ejemplo. Claro. No vivimos con esa conciencia, entonces nos parece como, podemos ver en televisión una escena de violencia y verla y no nos pasa uh -huh. nada. Uh -huh. Porque no estamos tomando conciencia. Exacto, y estamos acostumbrados a verla. Así es. Ahora, desarrollar una culpa no tiene sentido. Porque hay mucha gente que es como, poco menos que va a decir que el Dalai Lama no está como, ¿no entiendes? Como, como retando y, que pucha, el, y empezamos uh -huh. a crear discursos de que el ser humano es malo. Y no uh -huh. es así. No, no es así. El ser humano es inocente en muchos aspectos y, e ignorante. E ignorante. Pero una vez que tú despiertas, no hay vuelta atrás. Exacto. O sea, ahora que estamos hablando lo que estamos hablando, tú y yo, ya y no seguramente las personas que están escuchando hacernos cargo, tomar conciencia sin culpa, porque la culpa es algo que nos amarra sí. en un círculo vicioso que finalmente se transforma en algo violento para nosotros mismos. Uh -huh. pero, pero de alguna manera como generar un cambio en pequeñas cosas lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Nuestros hijos, criarlos de otra manera, generarles una conciencia de una actitud distinta. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito también del agradecimiento, o sea, cómo le enseñas a los niños a decir gracias, pero que no lo hagan obligado, no, que sea de lo hagan sincero, de corazón. En forma genuina. Entonces es como yeah. educar un poco a las nuevas generaciones. Hablando de los soldados y de la, lo que es ser ignorante y ser inocente, bueno, los soldados se adiestran para la guerra, ¿cierto? Sin embargo, tenemos el resultado de esa gente que ha estado en la guerra y vuelve. 
que vuelvan completos o que vuelvan con una pierna menos, un brazo menos, no importa. Claro. Aunque vuelvan completos, con el cuerpo completo, hay un, algo que está sucediendo con ellos que es el estrés eh, postraumático. Claro que sí. ¿Ya? El desorden mm. de post-traumatic stress disorder, que es el estrés postraumático de haber uh -huh. estado en la guerra uh -huh. y haber matado a gente y haber descuartizado uh -huh. y haber hecho cosas horribles, los adiestraron para ser perros de guerra, uh -huh. matar y uh -huh. masacrar sí, y, y sí. sin tener remordimientos. Uh -huh. Pero una vez que vuelven a la realidad, vuelven acá, uh -huh. se ven confrontados con esa realidad que vivieron, que fueron utilizados, que fueron usaron esa concientización para matar, uh -huh. para destruir vidas. Uh -huh. Y no pueden vivir con la culpa, porque, uh -huh. como tú dices, ya no eran inocentes, uh -huh. ya no eran ignorantes. Uh -huh. Fueron allá, hicieron todo lo que hicieron a sabiendas. Y la culpa les ha acarreado un síndrome que no los deja vivir. Uh -huh. ¿Cuántos de ellos no se han suicidado? Sí. Porque no pueden vivir con la culpa de haber matado, y no tan solo haber matado, haberle disparado a alguien, sino haberlos torturado, uh -huh. haberlos descuartizado. Las cosas más horribles que han hecho uh -huh. en la guerra. Y en la guerra, como dicen que es totalmente erróneo, está todo permitido, pero no. Mm. También hay reglas en la, regla, en, la, en la guerra que se deben seguir. Hay mm. convenios internacionales que dicen esto no lo debes hacer durante el periodo de guerra, lo que sea. Pero, obviamente, esta gente ha sido concientizada, ha sido, ¿cuál es la palabra? Se me está olvidando. Condicionada. Condicionada. Mm. Da, esa Son es la programas que se Programas que se les mete mm. a la gente. Sí, y cuando, te digo, cuando ya despiertan, y se vuelven a la realidad y ahí se ven confrontados con lo que hicieron y es algo que no pueden borrar de su memoria nunca más mm. y es por eso que la mayoría termina suicidándose porque no pueden vivir con la culpa de haber cometido esos actos horrorosos mm -hmm. entonces viva la paz que viva la, la paz, paz y, y el amor y la compasión, tenemos Exacto, que ser compasivos. Sí, es que eso es una palabra muy importante. La que y esa es la decir. palabra, compasión es la palabra que el Dalai Lama repite una mm. y otra vez, mm. porque eso es algo que todavía falta en mm. nuestra sociedad. Falta más gente que sienta la compasión hacia el prójimo, mm. la compasión a un pajarito, a una planta, compasión con todo lo que existe mm -hmm. en nuestro planeta, porque somos parte de esto y tenemos que respetar todo lo que es vida. Mm -hmm. Porque si respetamos todo lo que es vida, estamos respetando a Dios. Así Cualquiera es. que sea la creencia de Dios que tengamos. Ajá. La humanidad. Completa. Por eso ahora vamos a ir a una canción, yo creo, mira. Estoy suspirando. Ay, intenso, muy intenso, pero hay que reír. Es necesario. Y hay que llorar. <risa> Te lo dije. Te lo dijimos. Te lo dije, en Mafalda. Aquí estamos de vuelta. Sus amigas Vicky y... Lagros. <ríe> en su programa Mafalda, Radio 3 CR 855, Dial AM y Digital. Habíamos dado un pequeño esbozo acerca de la gratitud. Y bueno, dice aquí que cómo expresar la gratitud reconecta a tu cerebro para mejor. El movimiento positivo de la psicología podría no ser algo que todos practican, especialmente si lo vemos como una especie de encubrir las dificultades. Mirando en el lado brillante, todo el tiempo puede simplemente sonar falso, o sea, ser positivos todo el tiempo. Uh -huh. Pero hay un sentimiento positivo de que seríamos sabios cultivar, si nada más que para nuestro bienestar personal y ese 
sentimiento es la gratitud. Acuérdense, gratitud. <risa> con prácticas simples como mantener un diario de gratitud o escribir cartas de agradecimiento es algo que nos va a llenar de felicidad. La investigación ha demostrado una y otra vez que podemos reducir drásticamente la depresión y la ansiedad. También nos sentiremos más socialmente conectados con otros. Otros estudios han encontrado que la gratitud puede aumentar la fuerza de voluntad, mantener la calma e incluso aumentar la moral de los empleados. Puede literalmente transformar nuestras vidas. Y ahora la ciencia ha descubierto que las expresiones de genuina gratitud también pueden cambiar físicamente nuestro cerebro para mejor. Rehacer el cerebro con gratitud, dejando las dietas de moda a un lado, todos sabemos la fórmula básica para una mayor salud física, que en el fondo es comer menos basura y hacer más ejercicio. Lo mismo puede decirse de una mayor felicidad. Claro, la salud mental es enormemente compleja, pero la investigación sobre cómo promover el bienestar básico y cotidiano no podría ser más clara, solo cultivar la gratitud. Un estudio de exploración cerebral nos ha acercado a entender por qué las prácticas de gratitud desencadenan efectos positivos, incluso meses después de una simple tarea de gratitud escribiendo, por ejemplo. Los investigadores encontraron que los cerebros de los participantes todavía estaban conectados para seguir sintiéndose agradecidos después de meses que terminó este ensayo. La implicación es que las tareas de gratitud trabajan, al menos en parte, porque tienen una naturaleza autoperpetuante. Cuanto más practiques la gratitud, más te sintonizas con ella y más puedes disfrutar de sus beneficios psicológicos. El equipo de investigadores de la Universidad de la India reclutó a 43 participantes que sufrían de ansiedad o depresión. A la mitad del grupo se les dio un ejercicio, que era escribir cartas de gratitud a las personas en sus vidas durante 20 minutos. Durante las tres primeras sesiones de su asesoramiento semanal, una hora total para el experimento. Corresponde al participante decidir si desea o no enviar la carta. El resto del grupo simplemente asistió a las sesiones de asesoramiento sin una tarea de gratitud. Después de los tres meses de consejería, todos los sujetos sometidos a exámenes fueron sometidos a un escáner cerebral. Durante la exploración, cada uno recibió una cantidad de dinero de un benefactor y se les preguntó, si les gustaría expresar su gratitud por el regalo donando parte o todos los fondos a otra persona, identificada por foto y nombre, o también a una caridad. Mientras que los participantes eran conscientes de que todo este asunto era un ejercicio, no era en realidad, no era de verdad, se les dijo que una de las transacciones se elegiría al azar y la iban a hacer verdad. O sea, uh -huh. uno de, de las personas iba a tener que dar ese dinero a, a quien... Ellos elegían. Uh -huh. Los que regalaron el dinero mostraron un patrón distinto de actividad cerebral en las regiones frontal, parietal y occipital. Sin embargo, este no fue el descubrimiento más convincente. Los participantes que habían completado la tarea de gratitud meses antes no solo reportaron sentirse más agradecidos dos semanas después de la tarea que los miembros del grupo de control, 
sino también meses después. Mostraron más gratitud relacionada con la actividad cerebral en el escáner. Los investigadores describieron estos efectos neuronales profundos y duraderos como particularmente dignos de mención. Se cree que los hallazgos sugieren que cuanto más se practique en su cerebro para sentir y expresar gratitud, más se adapta a esta mentalidad. Podría incluso pensar en su cerebro como una especie de gratitud muscular que puede ser ejercido y fortalecido. Cuanto más esfuerzo hagas para sentir gratitud algún día, más sentimiento te llegará espontáneamente en el futuro. Como un investigador de Howard dice, algo tan simple como anotar tres cosas por las que estás agradecido cada día durante 21 días consecutivos aumenta considerablemente tu nivel de optimismo y es válido para los próximos seis meses. La investigación es increíble. Para resumir, utilizando prácticas breves y sencillas de gratitud, podemos cultivar no solo una mentalidad saludable, sino que en realidad cambiamos físicamente nuestro cerebro para alentar una orientación aún más agradecida en el futuro. Cuanto más reconocemos el bien en la vida, más felices seremos, lo que conduce a un mayor éxito en general. Así es, exactamente. Exactamente. Porque estamos hablando, y yo creo que lo hemos hablado en todos los programas, sí, sí. recordar un poco la idea de que somos co-creadores, sí. de que el cambio de mentalidad tiene que ser interno, el cambio es desde afuera hacia adentro, y eso se va a traducir en desde una desde respuesta... Desde adentro hacia afuera. ¿Desde adentro? <risa> ¿Desde afuera hacia adentro? Sí. Bueno, es que es, es viceversa, es viceversa, pero sí. Pero como lo dice el Dalai Lama, está dando una fórmula, que es desde adentro hacia afuera. O sea, claro. cambia tu mentalidad, cambia el mundo que proyectas afuera. Así es. Así bien. que sí, la gratitud se sabe, como dices tú también, hay estudios que comprueban que cambia la predisposición que tenemos a hacer las cosas también. Uh -huh. Cambia la actitud, desarrolla un ánimo distinto, una mente, una actitud más positiva, mejor disposición para los cambios también. Uh -huh. Entonces hay menos estrés porque, como decías tú, se secretan, Hormonas, hormonas de la felicidad. Así es. Entonces, maravilloso practicar lo que tiene que ser genuino. Exactamente. Como, como dice, o sea, como es difícil a veces creer que está todo bien y todo gracias, ¿no? Hay que derecho a pataleo. Hay que, que le digo yo. Cuando hay que patalear, cuando hay que patalear, hay que patalear. Exacto. Pero es bueno también, ¿por qué no? Reflexionar después al respecto o tener una actitud extenta o agradecer incluso las experiencias negativas. ¿Qué opinas tú de sí, eso, Vicky? De agradecer. Total, total, porque mira, yo te he dicho antes. Y le digo a todo el mundo, yo he sacado las mejores experiencias de las peores. Entre comillas, claro. De las peores, ¿cierto? El mejor aprendizaje, mejor dicho, lo he sacado de las experiencias más malas de mi vida. Mm. Porque, bueno, si uno no aprende a un porrazo, a lo mejor aprende al, al segundo o al tercero. Pero claro. tenemos que aprender de alguna manera de lo, de lo negativo. Siempre se saca algo positivo. Es que una invitación es cambiar, claro. yo creo que un tema de, de interpretación. Uh -huh. Bien. Quedarnos en el estado de victimización, es un no tema sirve, que se está hablando no ahora, sirve. no sirve porque te no. impide ver las posibilidades que uno tiene de, de, que, de cambiar la situación. No. Bueno, sin, como te digo, insisto, al derecho a pataleo y a veces decir, o sea, esto que pasó no está correcto. Uh -huh. Lo que, no sé, si alguien quiere expresar algo a alguien, expresarlo con honestidad, aprender a trabajar también los límites es positivo, sí. pero también en algún momento no quedarse con eso, darle un sentido a las cosas, porque claro, también es bien esto también que está un poco de moda, Vicky, que es como, ah, todos, todos pasa por algo, 
Es una sí. frase que siempre decimos igual. Ah, Sabemos que es así, algo. pero es como quedarse un poco en los laureles. Claro. Como, como decir, todo ya... pasa por algo, entonces no hay que sacar a colación ciertos temas, Ajá. entonces mejor como que queremos estar siempre bien con todo. Claro. Es bueno tener una neutralidad en muchas ocasiones, porque eso te permite activar el observador interno, mm. el que no está juzgando. Ahora, tenemos derecho a tener una opinión, sí. tenemos derecho a juzgar las cosas, pero saber siempre desde dónde las estamos haciendo. Mm. Pero el observador no juzga ni se involucra, que es lo que mm. se enseñan en realidad muchas corrientes que hablan de la meditación. Sí. Poder llegar a ese estado, uno lo puede hacer, hay muchas personas que lo hacen después de que pasan, por ejemplo, situaciones realmente dolorosas, claro. accidentes, cosas, estar al borde de la muerte, uno se sale de ahí, de su propia historia en el fondo. Mm. O cuando trabajamos la compasión, realmente nos conectamos con lo que está pasando el otro y no estamos juzgando si esta persona está bien o está mal. El mismo tema, Vicky, de los militares. Mm. Yo provengo de una generación que no mira a los militares ni la policía, no, la mayoría, no todos, no voy a hablar así como general, líder, yeah. pero lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Hay ciertas cosas de nuestro pasado que sí las reconocemos. Sabemos decir qué es lo que estuvo bien, lo que no estuvo bien. Uh -huh. Estoy hablando específicamente en el caso de nosotros, chilenos, uh -huh. de una de las dictaduras, por ejemplo, más fuertes que hubieron en Latinoamérica. Uh -huh. Pero venimos con una energía distinta en la que sí reconocemos lo que pasó, pero ya queremos empezar a actuar de manera distinta. Uh -huh. Lo podemos conversar, lo analizamos. Yo te digo, tengo mi prima, es, es joven, tiene, no sé, 20 años, ella publica cosas con su opinión, me encanta leerla a ella, y ella representa una generación nueva, pero también yo me he dado cuenta que no publican solo para un lado. No hay ya una diferencia entre colores políticos, estamos hablando hoy en día de sentido común. Entonces, eso es un cambio de paradigma gigante, en la que nos estamos dando la energía al derecha, izquierda, blanco, negro. Estamos hablando de sentido común. Lo mismo sabemos nosotros cuando hemos hablado acá. La misma Hillary Clinton, por ejemplo, cuando opinamos de política. No sé si Trump es peor que Hillary, o sea, en, en el sentido mm. de que se sabe que ella muchas veces estuvo de acuerdo con poner recursos para la guerra. Sí. Entonces, como mmm, pensar un poquito más. No es que uno tiene que ganar otro, no. Tenemos que trabajar desde el sentido común y hay que hablar los temas cuando hay que hablarlos, pero también, más que, no sé, pensar en mojarse el potito, ¿no? Como decimos nosotros, como dar una mm. opinión fuerte. Ya empezar a hacer cambios desde el hogar, ya empezar a hacer cambios desde, no sé, cada uno en sus trabajos, en lo que hagan. O sea, no solo tú estás involucrada en trabajo social. Mm -hmm. Yo soy profe, o sea, somos agentes educadores, en, educadores en, entre comillas. O sea, mm -hmm. nos va, vamos educando y vamos aprendiendo. Exacto. Pero también, o sea, si yo trabajo en una cafetería, y yo creo, por ejemplo, en cierto tipo de economía, ¿entiendes? O sea, del compartir. Hacer eso también, no sé, con tus colegas. Tener una actitud distinta en cada cosa que hacemos. Saludar a las personas, no sé, si estamos hablando de... Hay mucha gente que habla de que ya nadie saluda a nadie. O sea, hacer un cambio. Mm. Saludo a mi vecino. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? <risa> buenos días, buenas tardes. Me sale como la broma <risa> del, de los carabineros que tenemos, <risa> de, de los pacos. Buenas noches. <risa> buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé. <risa> Pero es como pequeños mm. cambios que generan una revolución colectiva. Porque sí. eso llega, tiene una respuesta hacia las personas. Mira, yo recuerdo cuando estaba en Chile, si tú mm. no conocías a alguien, tú jamás le decías hola o le decías buenos días. Mm. Muy raro. No yo ya pero cuando llegué a Australia yo decía, ¿por qué me saluda esa persona? ¿Por qué me saluda este otro? Hola, ¿qué tal? Como good day o lo que sea. Y de verdad me quedaba yo con la boca abierta porque decía, yo no conozco a esta gente, ¿por qué me saludan? 
Y de a poquito fui dándome cuenta que era la, la, la cultura de la gente, de, claro. estar, de saludarte y decirte buenos días. Yo ahora feliz de la vida cuando alguien me mira y yo le devuelvo la mirada con es una sonrisa lindo, sí. y con un buenos días, un good day o lo que sea. Es algo que se siente una conexión con la gente y una, una vibración positiva e inmediata. Así que tú realmente no necesitas conocer a alguien o que sepa su nombre para decirle hola, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? Es mm. algo que en forma natural va saliendo y eso va creando una acción de, de dominó, si se quiere. Porque mm. como, por ejemplo, la, persona, la primera persona que a mí me dijo hola sin conocerme, me dejó pensando claro, y ahí yo la próxima vez lo hice yo y, y tal vez fue a una persona que nunca yo había visto y también hizo lo mismo. Entonces ese es el efecto de dominó, que creamos algo que va repitiéndose como una ola cuando tiras los patitos en el agua, sí. que, que, tira, que se ve esa, esa aureola que se va abriendo, abriendo, mm. abriendo en el agua. Claro, porque somos energía, eso es que genera Exacto. una vibración distinta. Yeah, yeah. Sí. Sabes tú que con respecto a esto de, de dar las gracias, Vi algo en, en Facebook que me llamó mucho la atención y no estaba montado. Se trata de un hombre que está durmiendo en, en un banco del parque. Uh -huh. Un hombre que no tiene de dónde vivir. Y llega alguien que estaban filmando este hombrecito. Llega alguien y le pone un billete en su mochila. Y ahí esperan, uh -huh. esperan, esperan hasta que el hombre se despierta, se endereza, qué sé yo, y agarra su mochila. Y ve que hay un billete de 100 dólares y se pone contento el viejito y va parte a un target uh -huh. y parte y lo, sí, lo, vi. ¿Lo viste hermoso, hermoso hermoso que él va a comprar un, una, un saco de dormir y compra ropa porque bueno es un hombre que vive en la calle increíble y llega con sus dos bolsitas y vuelve a su asiento y ahí está el que está haciendo la, el, el, este drama y él está hablando en el teléfono con alguien y le cuenta que necesita dinero para comprar medicinas para su hija, que su hija uh -huh. está tan enferma y que él no tiene nada de dinero y qué sé yo, y el pobre hombre está al lado escuchando y sintiendo mucho, uh -huh. mucha compasión uh -huh. por este hombre que está hablando que no tiene dinero. Entonces le dice que espere un rato, le dice yo ya vuelvo y parte con sus uh -huh. bolsitas al Target y al rato vuelve sin bolsas uh -huh. y le da el dinero a este hombre para que le compre sí. los remedios sí, a su hija. Y, y él le dice, pero ¿cómo? Si era tu ropa, tu, era tu saco de dormir, tú lo necesitas, no tienes dónde dormir. Y él le dice, no, pero tú necesitas el dinero para comprarle los remedios a tu hija. Y ahí le dice, mira, esto es lo, lo hicimos, está planeado, allá está la cámara le dice, toma, aquí tienes 500 dólares, mm. le dice, para que... Y el hombre no, no cesaba de llorar, el mm, pobre hombre, porque... Me, te juro que me llegó de mm, una manera. Sí, a mí también. Y yo dije, bueno, generalmente la gente más humilde, la gente más pobre, son los que tienen un mejor corazón. Y normalmente pueden hacer este tipo de cosas, porque yo creo... A lo mejor si tú o yo nos encontramos un billete por ahí, miramos y qué sé yo, y, y, y nos vamos, nos mm. llevamos el billete... Hay que ser honesta. Cualquiera que se encuentra dinero, mira que ah, no, no, no se vio a quién se le cayó la plata. Si mm. yo veo que a alguien se le cae una billetera, un billete, yo, yo se lo devuelvo. Mm. Pero sabes tú que eso me, me impactó. Ahora, ¿sabes lo que pienso de lo que dices? Que claro, creo que lo que estamos hablando tiene que ver con el mundo de las creencias, sí. Pero pasa que, por ejemplo, tendemos a pensar, o sea, la gente que, que es más pobre, entre comillas, estamos hablando mm. temas de mm. dinero, sí se han despojado de todo. Entonces no es nada. un ejercicio fácil claro, despojarse. Claro, claro que sí. La gente que por cosas del destino también, por trabajo de sus antepasados, por la situación que sea, buena o mala, 
no vamos a juzgar, tiene dinero, tiene a tener la creencia de que eso significa seguridad. Entonces claro. nos ponemos más egoístas mientras más ganamos Madre y adquirimos más, más responsabilidades sí. y tenemos más gastos y qué sé yo. No sé si tenga que ver con el corazón, amiga mía, porque mm. creo que el corazón, creo que compartimos una noción de esta unidad que tenemos desde el corazón de que somos todos humanos y que de alguna manera si realmente concientizáramos de que somos todos hermanos, da lo mismo como te vestiste, si compraste una cosa, si tienes esta... Porque yo he conocido gente que tiene mucha plata y que tiene un gran corazón también. Sí, también. Y sí. gente que no tiene plata y que realmente son, Solamente. no voy a decir la palabra, pero yeah. no buenas personas, sí, ¿entiendes? Sí. Entonces, pero creo que tiene que ver a lo mejor lo que estamos hablando, lo que estás diciendo, creo que tiene que ver con el sistema de creencias sí. y por la situación en la que estás. O sea, cuando tú ya lo perdiste todo, ya te da lo mismo, o sea, claro, la entrega. Claro. Y fue muy lindo lo que pasó. Me causó un poco de doble sentimiento sí. en el sentido que es como un experimento, ¿no? Claro. Como, era un experimento. Porque igual sí. tú estás viendo todo, pero también creo que fue lindo lo que se vio me parece que simbolizó algo, que si nos tocó el corazón, mm, como dices tú, a mm. todos, deja una enseñanza. Sí. Hay muchas entrevistas y de este tipo de, entre comillas, experimentos que están en sociales. redes sociales, son sí. experimentos sociales, uh -huh. que están mostrando un poco la actitud. Y bueno, mostraban también cómo la gente, no sé si tú dejas algo, el que te robaba, el que no. Mm, y sí, es sí. loco porque tú tienes muchas maneras de interpretarlo. Me acuerdo que mostraron una vez en Estados Unidos también a una mujer, que era un travesti, que dejaba su bolsa ahí y supuestamente le hablaba a la persona que estaba al lado y como que se iba a buscar algo. Entonces, lo que estaban filmando era si esa persona se llevaba o no la bolsa. Mm, mm. Que era una bolsa, no sé, que era como con unas bombas de mentira. Como... Entonces la gente <risa> se lo llevaba y empezaban a explotar estas cosas y después iba este travesti, que era de mujer, y le empezaba a hablar con voz de hombre y así como que les iba a pegar. Entonces era toda una cosa loca Plan. y era muy divertido porque claro mostraban un poco el estereotipo de quiénes se llevaban la bolsa y quiénes claro. no se lo iban a llevar claro. entonces ¿qué hace uno? Lo, los comentarios que leía ah típico que el que tiene la pinta de, de malandra se lo va a llevar o típico que no sé los negros o claro. típico que o sea tenemos estereotipos ¿Tenemos que estereotipo? son los que se llevan las bolsas pero esos estereotipos están cargados de creencias sí pero sabes tú que yo vi otra cosa hoy día a lo mejor tú también la viste <ríe> en Japón uh -huh. en Japón no existe el crimen en Japón, si, a, si tú dejas una bolsa, una cartera, incluso dinero, nadie te lo toma. Uh -huh. Y la gente que va, por ejemplo, que si yo me encuentro un billete de 100 dólares, voy y se lo llevo a la policía, le digo, me lo encontré en tal lugar, y alguien viene y lo reclama, me dan el 25% de recompensa si es que alguien lo reclama. Y si nadie lo reclama, me lo dan todo a mí. Uh -huh. Pero la gente está educada desde uh -huh. muy pequeños a no llevarse nada, no hay robos, mm, mm. no hay asaltos, no existe mm. eso en Japón. Es increíble. Yo, mucha gente va a Japón por eso, porque mm. yo conozco muchas personas que han ido a Japón y dicen, en Japón nunca me han asaltado, nunca me han robado, nunca he perdido nada, y si mm. he perdido algo, me lo han devuelto. Mm. Entonces, yo creo que también va bueno, de la Bueno, mira, no es por nada. Es lo que me pasó un poco cuando llegué acá, aunque yo la primera fiesta que fui... Yeah. Fue una fiesta latina. <risa> y venía con la mentalidad, estoy en Australia. Dejé mi mochila y desapareció. Entonces, claro, hay gente que me dice, ah, que era porque es fiesta latina. O yo porque era un, fui un poquito confiada y dejé mis pertenencias en realidad. Estés en Japón o donde estés, yeah. tienes que tener un poco de claro ojo. Sí. Pero, pero sí, te digo, en cuanto a la ley de posibilidad o de probabilidades, hay muchas pro más probabilidades que pierdas una mochila aquí que a que la pierdas en Japón. Mm. Eso, eso es algo dado. Claro. Está ya pero comprobado. claro, hay temas culturales <risa> y también, bueno, lo mismo que nosotros, entre nosotros nos decíamos, como, pero es que hoy si la fiesta es latina es como si estuviera en Chile y te va a pasar. Claro. Pero, claro, de alguna manera, eso es lo que hablaba ayer con una chica, de hecho, que ella es chilena también, 
Rocío, y decíamos como qué pena también identificarnos con eso como sociedad mm. y que de alguna manera tratando de, de, no sé, hablar de la inmortalidad del cangrejo, o sea, de dónde mm. viene no se sabe, pero también a veces pensamos que más que parte de nuestra cultura es porque de alguna manera en algún minuto de nuestra vida sufrimos el robo de nuestros recursos, por ejemplo. Cuando llegaron los españoles, que claro, ¿cierto? Llegaron a robar. Llegaron a robar nuestros recursos claro también. Entonces sí. aprendimos a lo mejor, tenemos eso a lo mejor en los genes, o sea, en los genes, entre comillas, como en la memoria. En la memoria, yo ¿cierto? creo que está, Como colectiva sí. del inconsciente, de que eso hay que hacerlo. O sea, me pasó muchas veces que aquí me encontré cosas en la calle y yo las recogía, como, ah, ya son mías. Uh -huh. Mira, te estoy diciendo, en serio. Sí. Después yo me avergonzaba porque aquí la gente no hace eso. Si tú encuentras, o sea, tú ves, no sé, unos audífonos que yo una vez me encontré. Yeah. en el suelo y ahí los dejaste mm. porque se sabe aquí que la gente los va a ir a buscar mm. aquí es como casi oh qué suerte tengo suerte y oye no ya a mí me ha pasado imagínate pero en... yo ya no lo hago claro. porque ya entendí la mentalidad cambié la mentalidad yeah. y incluso fíjate me sucedió por ejemplo en East Timor que se me quedaron unos lentes en un restaurante y mm. Fui al otro día y me los tenían guardados. Mm, aquí hay billeteras, yo he visto que han devuelto con la plata. Claro, claro. Teléfonos móviles, bueno, un montón de cosas que la gente pierde. Y depende de quién se las encuentra, de dónde venga el que se las encuentra. Mm, y qué, en qué creencias, qué creencias <risa> tiene, exacto. Sí, bueno. Mira, te das cuenta que ya casi se nos ha ido el tiempo volando. No sé sí. si tú quieres compartir la, la parte tuya. Mira, la parte mía. Ah, tenemos el taller mañana de Utravel. Creo que ya están los cupos cerrados, pero Ay. quiero contarles igual a la gente Cuéntanos que vamos de, a tener... cómo se hace. Que se, Mira, que son se talleres de bienestar. Ya. Está dando FM Life Coach y de Utravel gratuitos para la comunidad hispanoamericana. Son talleres en español. ¡Qué mejor! En ¡Qué mejor! Idioma. Entonces vamos a hacer una meditación activa al principio. Empezamos puntualmente a las 11 y luego una clase de yoga para principiantes. Entonces... Gente que nunca, bueno, gente que practique o que nunca haya practicado yoga, los invitamos cordialmente a asistir, a estar ahí atentos a las redes de Dutravel o de FM Life Coach, porque vamos a estar publicando las fechas. Yo te, les voy a contar ahora la que viene. Bueno, la que viene es mañana y la otra es el 28 de abril, porque hicimos un break un poquito largo por las vacaciones. Claro, viene el Semana Santa. Porque la gente sale claro, y todo. Claro. Pero en Flagstack Garden, un cuarto para las 11 mañana. Mm. Vayan con ropa cómoda, botella de agua. Gente que sea estudiante internacional y si los que no sean estudiante internacional también pueden ir. Y pueden ir a mirar los que no. Sí, no, no y para que conozcamos clase. y a lo mejor hay un cupo, no sé. O sea, tengamos una experiencia porque va a ser también una experiencia de comunidad. Mm. Pueden hacer la meditación activa conmigo también, no hay problema. Algo que vamos a hacer en círculo, así que si va más gente, no yeah. hay problema. Y son cosas, ¿sabes?, que son herramientas fáciles que yo practico personalmente hace muchos años, pero las, las hice en fórmulas fáciles para la gente que está empezando y que de mm. repente tiene este tema de que quieren hacer muchos cambios, pero el deber ser eh, producen estrés y que cómo lo hago y que me cuesta y que no puedo. Y como para que lo, lo empecemos a poner en nuestra vida de una manera amable, amigable mm. y así efectiva. Es. Así que claro. todos invitados mañana al taller. Bueno, yo tengo otra invitación para todos los chilenos uh -huh. en Australia, que esta invitación viene del Consulado General de Chile, que dice aquí, se dirige a la comunidad chilena residente para invitarles a un encuentro comunitario, el segundo cabildo, eh, que es un, una actividad de carácter cívico-ciudadano y está abierta a toda la comunidad chilena y contará con la presencia del cónsul señor Abraham Quesada Vergara. Adicionalmente, funcionarias del Consulado General de Chile en Melbourne como una forma de acercar un servicio específico con nacionales para cambios 
de domicilio e inscripción en el registro electoral de Chile. Como saben, creo este año hay elecciones en noviembre, me uh -huh. parece. Así es que el día jueves 30 de marzo, es decir, el próximo jueves, a las seis y media de la tarde, para comenzar puntualmente a las siete, el lugar es el Hotel Bay View on the Park, que queda en el Lakeside Room 4. La dirección en la calle es el 52 Queens Road en Melbourne. El teléfono lo tengo acá, pero si no lo alcanzan a anotar, me llaman, mejor llamen a la radio, 94198377. En todo caso, esto es para recordarle a los chilenos que tienen derecho a voto en el exterior. Buenísima noticia. Y bueno, ¿qué debemos hacer para votar aquí en Australia? Solo debes realizar tu cambio de domicilio en caso de estar registrado en el padrón electoral de Chile o si no está registrado en el padrón electoral chileno, hacer tu inscripción acá en Melbourne. Y estos trámites se pueden hacer ambos en el consulado de Chile más cercano y bueno, también pueden hacerlo acá en, con, con esta gente en la reunión el día jueves 30 de marzo a las seis y media de la tarde en el 52 de Queens Road en Melbourne. La fecha importante que ellos ponen en, en esta nota es que el 3 de mayo de este año es el último día para solicitar cambio de domicilio e inscripción en el registro electoral para participar en la elección. El 1 de julio es el último día para solicitar cambio de domicilio, o sea, 3 de mayo el, o 1 de julio? El, el, primer, el 3 de mayo y el 1 de julio. Mm. Dice la misma cosa. En todo caso, el 2 de julio son las elecciones primarias presidenciales. Entonces debe ser el 3 de mayo, ¿no? Bueno, Porque dice el 3 de encima. mayo. Yeah, mm. yeah, el 3 de mayo. El 19 de noviembre son las elecciones presidenciales. Y el 17 de diciembre, la eventual segunda votación de la elección presidencial. Uh -huh. ya Así lo que. Saben. El 30 es la fecha en que todos deberían estar allá, los que quieren participar uh -huh. en lo que pasa en Chile, los que no quieren participar y que no están ni ahí como yo. <ríe> Porque de verdad, yo digo, ¿cómo voy a ir a votar por un presidente que yo no voy a tener ninguna participación? Claro, no tengo, tú vives acá. Yo vivo acá. Así que, pero las personas que están interesadas, por favor, vayan uh -huh. y, y acérquense allá. Nosotras les agradecemos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias sí. por estar <ríe> en nuestra sintonía. Y ojalá que nos sintonicen de nuevo el próximo viernes cuando les presentemos otro programa Mafalda. Mafalda. Pásenlo súper bien. Un tremendo abrazo cordial desde acá del programa. Así es. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. chao. Thank <laughs> you.